0: Desde Vicente López Sintonizaste FM Sónica Para toda la zona norte La frecuencia modulada Que tus oídos estaban buscando Sónica Casi 106 motivos para sintonizarnos ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí Por eso estamos de regreso En FM Sónica Finalizamos Finalizamos nuestro espacio publicitario FM Sónica presenta Aquí no ha pasado nada Una hora con toda la actualidad política del conurbano
1: Bienvenidos,
2: bienvenidas Esto es Aquí no ha pasado nada En el aire de FM Sónica Mi nombre es Cristian Salles Nos acompaño como cada martes de 18 a 19 Con entrevistas a los principales protagonistas De la política bonaerense En el último programa antes de las PASO, antes de las primarias eh, abiertas y simultáneas obligatorias, eh, si les parece vamos a escuchar un poquito de música que ya venimos con la primer entrevista de esta tarde-noche. A leer la primera entrevista de este programa. Se trata de Nancy Capeloni, precandidata a concejal del Frente de Todos en San Martín. Nancy, ¿nos escuchás?
3: Hola, sí, sí. ¿Cómo estás, Nancy? Bueno, muchas gracias bien, por la comunicación
2: eh, primero. Y bueno, empezar preguntándote: ¿no estamos a menos de una semana de las pasos ya? Lo que parecía tan lejano con la pandemia, que eran las elecciones, ya está a la vuelta de la esquina. Eh, ¿Cómo están en San Martín preparándose para este desafío, no?
3: Sí, estamos muy entusiasmados, Cristian, la verdad que todos los compañeros están, bueno, trabajando, lo que requiere esta última etapa, que es organizarse, ir a tocar a cada vecino, a cada vecina, hablar, convencer, Eh, y y bueno, en eso estamos, en eso estamos, en todo San Martín, muchos compañeros muy entusiasmados, y y tratando de, de llegar así, con ese entusiasmo al domingo.
2: Hablabas de ir a tocarle la puerta a cada vecino, a cada vecina. Me imagino que en estas recorridas de campaña, bueno, y también en la gestión, ¿no? En San Martín, me imagino que también lo hacen. Te toca hablar mucho con la gente, estar en contacto con sus necesidades, con sus problemas. ¿Cómo está hoy el vecino de San Martín con todo esto que nos ha pasado a todos, ¿no? Con la pandemia y, y cómo vive la expectativa para la elección. ¿El, el vecino está esperanzado? Eh,
3: bueno, la el, eh, la pandemia nos ha t- atravesado a todos, Cristian. Nos ha atravesado a todos de distinta manera. Y y todos hemos sido tocados por por esta pandemia. Quizás cuando pase el tiempo nos vamos a dar cuenta del alcance de esta pandemia en nuestras vidas, y en nuestras costumbres, en nuestros vínculos. Eh, Así que, bueno, es un un sujeto histórico distinto, ¿no? Y y nos ha tocado abordarlo con la misma misma mirada de siempre. Estar cerca, abrazar, acompañar, eh, escuchar. Y bueno, con esas premisas hemos salido a la calle, al encuentro del vecino con los protocolos que requiere el momento.
2: ¿Cómo recibe el vecino al frente de todos? ¿Qué le dicen de la gestión nacional, provincial, la propia gestión municipal?
3: Sí, por ahora eh, lo que que devuelven los compañeros es que son bien recibidos, se acercan a preguntar, bueno, viste que hay muchos cambios en lugares de votación, así que sí. <ríe> esa, consulta, esa consulta está muy muy latente en las, en las mesas y en las reuniones, eh, están, están bien, yo creo que hay esperanza, hay esperanza de salir, hay esperanza en la vacunación enorme que se está llevando adelante, hay esperanza porque la economía se está moviendo y se está percibiendo, en cada reunión que vamos eh, le preguntamos al vecino cómo está, si la cosa está mejor, y siempre hay algunos que te dicen, sí, sí, ya se está moviendo un poquito, o sea que de a poco va llegando al vecino y a la vecina, va llegando esa reactivación que a veces nosotros la la podemos ver en un titular, eh, pero después el vecino la tiene que percibir en su bolsillo, en su cotidianeidad, eh, y de a poquito se va percibiendo.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué viene para San Martín ahora que no es que pasó la pandemia, porque estamos lejos de que haya pasado, pero todo parecería estar estabilizándose un poquito y uno piensa que quizás las prioridades presupuestarias, que hubo que dedicar mucho a la salud, mucho a, a la contención del virus, se van a poder asignar a cosas que quedaron pendientes. ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿Qué viene ahora para San Martín?
3: Bueno, mira, empezamos a, eh, en obras, estamos con un frente de obras inmenso, inmenso, muy grande. Y y después estas pequeñas actividades que hacen al reencuentro. Se abrió el complejo plaza, empieza a haber actividades culturales en las plazas, de manera sistemática y metódica. Eh, Se empiezan, eh, empiezan, eh, se empezó, eh, va a empezar pronto, se empezó con la inscripción, pero empieza el 20 ya los natatorios municipales. Es como que de a poco vamos entrando a esa normalidad eh, tan, tan esperada, ¿no? A esa vida que queremos la vamos a ir construyendo de a poco. Y y bueno, y el municipio pone todas las herramientas que tiene para, para ir celebrando de a poco ese encuentro.
2: ¿Cómo les cae desde el frente de todos? Vos hablabas recién de que algunos vecinos hablan de reactivación, ¿no? de que empiece la economía a, a moverse después de esta tragedia sanitaria y económica que nos pasó a todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les cae a ustedes que, que desde Cambiemos, ¿no? o Juntos, como se llame ahora, salgan a cruzar al gobierno eh, por la situación económica después de lo que fue la gestión económica de Mauricio Macri? ¿no? Digo, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo toman? Eh,
3: Mira, nuestra preocupación ahora está abocada en, en asistir, escuchar, acompañar la verdad que no 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 podemos perder tiempo en contestar cosas que, que no hacen que al vecino no le preocupan y que no está ocupado en escuchar esas cosas. El vecino quiere respuestas, quiere soluciones, eh, quiere que lo, que lo acompañen y que lo, a, lo ayuden a salir de este, de este tema. ¿no? Después lo que cada uno diga, que se haga responsable.
2: La última, Nancy, y cerramos con esto. Preguntarte, eh, ¿cómo ves al frente de todos de cara a este domingo? ¿Crees que van a lograr la victoria en las elecciones? Porque vemos las encuestas todas muy parejas, ¿no? Esto parece un cabeza a cabeza. ¿Qué pálpito te da el termómetro de la calle?
3: Bueno, uno siempre guarda la esperanza de de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y y uno cree que que trabaja y milita para para ganar y para dar respuesta al vecino. Esperemos que el vecino nos, nos devuelva... Eh, con su voto de confianza este trabajo eh, y esta cercanía que nosotros pretendemos
2: Nancy, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh?
3: no, por favor, gracias a vos Cristian un Saludo abrazo la audiencia. Hasta luego.
2: escuchamos a Nancy Capelloni eh, primer candidata o precandidata todavía pues hasta el domingo son todos precandidatos a concejal en San Martín del Frente de Todos si les parece un poco de música ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada
4: All the lonely hearts in London Caught a plane and flew away And all the best women are married All the handsome men are gay You feel deprived Yeah Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Into a door, is it lovey-dovey stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees, yeah, turn down the love songs that you hear, cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear, do you believe, you must believe. You.
0: Seguí escuchando. Aquí no ha pasado nada. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
2: Muy bien, seguimos en Aquí no ha pasado nada. Tenemos la segunda entrevista de esta tarde-noche. Se trata de Aldana Ahumada, precandidata a senadora bonaerense de Juntos. Satana, me escuchás? Sí, escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, primero gracias por la comunicación.
5: Eh. Bueno, no, Gracias a ustedes por el espacio.
2: Empezar preguntándote, ¿no? Eh, ya estamos con las pasos a la vuelta de la esquina, menos de una semana. Eh, ¿Cómo se preparan para, para las elecciones?
5: Bueno, venimos recorriendo ya hace un tiempo todos los barrios. Yo, por ejemplo, hoy estuve por Navarro, ayer Marcos Paz, estuve José C. Paz. Bueno, soy de Merlo, así que también lo recorro mucho. Y lo más importante es estar cerca de los bonaerenses, Eh, escuchar cómo la están pasando después de de un año y medio que estamos transitando una pandemia y con una cuarentena tan extensa, eh, viste hay situaciones en las que se vive con incertidumbre, hay mucha inseguridad que los vecinos nos nos plantean, y eso es algo que nos preocupa y estamos atentos para para presentar nuestras propuestas, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos.
2: Me hablas de, de las visitas a los bonaerenses, no de los problemas que, que te plantean. ¿Y, y cómo ves el, el, el humor social para las elecciones? Digo, la gente tiene ganas de ir a votar porque hay muchos que me están diciendo que, que hay como, eh, esperan que haya poca participación. ¿Ustedes cómo lo ven?
5: No, mira, yo espero que haya mucha participación. La gente está comprometida, quiere participar, eh, quiere hacer expresar su voz, que, que esa es la manera más fidedigna que tienen para poderlo expresar a través del voto está muy atenta también a lo que los dirigentes tenemos para aportar, para decir cuáles son las propuestas. Y la verdad que nosotros tenemos un candidato, como digo Santilli, claro en cuáles son las propuestas de seguridad que quiere plantear en cuanto al empleo y la economía. Y sobre todo por el flagelo, esto que te contaba recién, y que es un tema que que nos preocupa, porque cuando vos recorres y vas a los comercios y vas a las casas, vos ves a veces una o dos tiras de reja en cada una de las casas, el que puede eh, pagarse una empresa privada se lo paga, vecinos en red, seguridad, vista alarma vecinal en en las calles, eso denota un estado ausente. Y eso nos preocupa porque el delito crece diariamente, crece eh, el delito con violencia, lo vemos todos los días, Y ahí es donde nosotros queremos centrarnos. Eh, Santir es el que tiene más experiencia en esto. En la la Ciudad de Buenos Aires el 60% del delito motochorro se disminuyó, que es el gran flagelo que tenemos hoy en la provincia. Y es uno de los temas que tenemos que abordar, sobre todo cuando vemos que hay un ministro de Seguridad de la provincia y una ministra de la Nación que no se ponen de acuerdo y en el medio están los bonaerenses
2: más allá de, lo, de los temas de gestión ¿no? de como seguridad y, y educación y bueno y, y todos los problemas que viene sumando el, el gobierno ¿crees que golpeó en la gente los escándalos que se, que aparecieron en los últimos, eh, en los últimos meses, ¿no? desde la foto en Olivo, las declaraciones de Torosa Paz, digo la gente eh, la ves indignada,
5: eso genera mucha impotencia, y los ves indignados y los ves con mucha impotencia, porque automáticamente cuando uno ve las fotos de, de lo que pasó en la Quinta de Olivos, del festejo de cumpleaños, eso fue en el mes de julio del año pasado. Automáticamente todos nos pusimos a pensar qué estábamos haciendo en julio del año pasado. Recordemos que estábamos en fase 1, en pico de la pandemia, en donde hacía meses que no podíamos relacionarnos con nuestra familia, con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, los chicos ya meses sin ir a las escuelas algunos con el privilegio de poder conectarse todos los días, hacerlo por Zoom, muchos otros sin posibilidad de conectividad ni dispositivos. Entonces digo, cuando uno ve, y lo que uno ve es la falta de empatía con lo que le pasa al otro. ¿no? Porque recordemos que están desde un lugar en donde nos dicen lo que hay que hacer y cómo lo tenemos que hacer, pero ellos no los respetan. No digo, el presidente dicta una norma que él mismo después no se acata. Entonces, y después le pedimos a la sociedad que lo haga. Entonces la coherencia es lo que es un marco diferenciador. Y creo que nosotros, con la, digamos la legitimidad no te la da el cargo, sino lo que vos haces y decís. Y creo que ahí es donde tenemos que parar. No es lo mismo que ellos eh, en plena pandemia soltaron a chorros, a narcotraficantes, a personas que habían sido condenadas por abuso cuando tienen que estar tras las rejas y cumpliendo la condena hasta que termine su condena. Y nosotros estamos, y todos los bonaerenses más encerrados, y los chorros y los delincuentes sueltos. Entonces digo, ahí es donde decimos basta, donde hay que poner un límite, en donde los chicos tienen que estar dentro de la escuela. Mirá, hace un par de meses el INDEC dijo que el 73% de los niños y adolescentes del conurbano bonaerense son pobres. Y eso explica el que no van a la escuela que no comen todos los días, variado como si lo hacían en la escuela, con el desayuno, almuerzo y merienda. Todas esas cosas que a nosotros nos tiene que interpelar como dirigentes, es donde cuando vos lo ves, tenés que accionar. Los chicos tienen que estar adentro de las aulas, entre sus compañeros, aprendiendo, y nosotros tenemos que generar las herramientas para que tengan un mejor futuro.
2: Simbólicamente, pero más allá de las bancas, ¿qué está en juego en estas elecciones?
5: Bueno, lo que está en juego es la libertad, ¿no? es el poder desarrollarse, es el futuro, es aquello en lo que nosotros queremos trabajar para que puedas vivir feliz y cómodo con trabajo. ¿no? digo cuando, cuando hablamos de la inseguridad hablamos de esto. ¿Ustedes recuerdan eh, hace mucho tiempo cuando uno hablaba de la inseguridad? Decías, bueno, la inseguridad es en tal horario y en aquel barrio. Bueno, ahora es todos los barrios y es en todos los horarios. Y cuando hablamos de las libertades, no solamente tiene que ver que no tenés inseguridad, tiene que ver con tus libertades individuales, ¿no? Cuando uno ve esas libertades individuales avasalladas. Digo, el respeto, la honestidad, la coherencia, una visión de futuro, qué país queremos desarrollado con trabajo, con los chicos, con la posibilidad de elijan quedarse también y apostar por este país. Eso es lo que se juega en estas elecciones.
2: La última, eh, Aldana, y preguntarte, no eh, ¿cómo ves eh, las posibilidades del termómetro en la calle? ¿Qué te dice de cada paso las eh, ¿Juntos puede vencer al kirchnerismo?
5: Hay mucha, eh, con esto que venimos hablando recién de, de, de la impotencia, de, de las broncas, de, la, digamos, de las angustias y los miedos también, porque la pandemia ha dejado todo eso. Yo digo siempre que, que más allá de que estemos todos vacunados y logremos la inmunidad, nos va a quedar la pandemia psicológica ¿no? por mucho tiempo más. Y lo que yo veo es esas ganas de, de querer cambiar, de querer que tengamos una posibilidad distinta, de que de que podemos desarrollarnos y salir adelante. Y ese ánimo se siente y está.
2: Aldana, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
5: Muchas gracias a vos. Hasta luego. Gracias.
2: Escuchábamos a Aldana Ahumada, senadora bonaerense y precandidata para renovar su banca eh, por juntos. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí no ha pasado nada.
0: escuchando aquí no ha pasado nada donde la rosca se cocina
2: Aquí no ha pasado nada. Tenemos al aire a Laura eh, Guazzaroni, eh, primera precandidata a concejal en Escobar del frente de todos. Laura, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Primero, gracias por la comunicación. Bueno, y empezar preguntándote, ¿no? Ya estamos con las pasos a la vuelta de la esquina, menos de una semana para, para las elecciones. ¿Cómo se preparan ahí en Escobar?
6: Bien, bien, bien. Con mucha, mucha energía, con mucho optimismo. Eh, hemos caminado una vez más todo todo el territorio, pero más que nada puntualmente para hablar con los vecinos y vecinas, que recuerden que son las elecciones, que seguimos necesitando de su apoyo, sobre todo en estas elecciones, que aunque intermedias, definen o consolidan muchas de las cosas que fueron ocurriendo, todo este tiempo y sobre todo a nivel provincial y nacional desde el cambio de gobierno que ocurrió en diciembre de 2019. Con nosotros hacemos siempre un repaso global desde que asume Ariel la intendencia en el año 2015, hacemos todo el el recorrido, eh, cómo empezamos, cómo fueron explotando las obras y cómo notamos la transformación de todo nuestro distrito, ¿no? sobre todo habiendo atravesado por una una pandemia que fue tan grave y que nos eh, generó tantas complicaciones, tantos avatares, sobre todo por las vidas que hemos perdido en, en este interino.
2: ¿Y cómo reciben los vecinos cuando hacen estas recorridas a, a los candidatos de Frente de Todos? ¿Qué, ¿Qué visión tienen de la gestión, eh, tanto nacional como provincial como municipal, no?
6: La opinión es muy buena. La opinión es muy buena eh, a nivel eh, municipal. Eh, los vecinos y las vecinas siempre elogian eh, todo lo que lo que venimos este, realizando, eh, porque en cada barrio en, en el que visitamos, en esta oportunidad a mí como toca ser cabeza de lista, en lugar de, de caminar o recorrer solo Ingeniero Mayo que era en general lo que hacíamos en otras campañas. Y también lo que a veces ocurre a nivel territorial durante la gestión, ¿no? Si bien estamos afectados a a funciones del Ejecutivo Municipal y eso eh, nos nos hace estar al tanto, por supuesto, de todo lo que pasa en cada una de las localidades, uno está muy, muy en relación con sus vecinos y vecinas, porque es el lugar donde vivo, básicamente. Bueno, en esta campaña el recorrido fue bastante más amplio Y lo que escuchamos es lo que te decía al inicio de la nota, eh, confianza en la gestión de Ariel, optimismo, porque todavía nos queda mucho por por desarrollar y saben que eso va a ocurrir en ese sentido, y también tranquilidad, porque se abordó una pandemia, una enfermedad eh, muy... eh, va una enfermedad completamente, no muy desconocida, sino completamente desconocida y que se le dio contención sanitaria y ahora con el plan de vacunación tan eficiente que se está realizando, lo otro que notan los vecinos y las vecinas es cómo han bajado los contagios, el riesgo de vida, bueno, cómo cómo estamos encauzándonos hasta, hacia esta vida que, que queremos, ¿no?
2: Hablabas de, de lo que fue la pandemia y lo que lo que se hizo en Escobar. Eh, ¿Y qué se viene ahora ahora para Escobar, no en, en términos de gestión, teniendo en cuenta que, obviamente, los dos años de pandemia hicieron que algunos recursos que no estaban previstos para salud tengan aquí para salud o para asistencia social, digo y quizás se postergaron algunas cosas. Eh, digo ¿qué, ¿Qué se viene en términos de gestión para para lo que viene ahora con una pandemia que, si bien no pasó, parecería estar un poco más estable? no
6: Sí. Eh, mira, m- eh, muchos eh, proyectos por desarrollar. Yo siempre lo, lo grafico en, en calles, ¿no? Eh, y el ejemplo que doy es en relación al, a las calles, que es quizás lo más simple que a uno le, le puede tocar abordar eh, en, trabajando en la gestión, porque se trata de arreglarlas, asfaltarlas, estabilizarlas. 10.460 calles tiene el partido de Escobar y solo hay 4.000 calles entre intervenciones y asfaltos. o sea, hay mucho recorrido aún por delante en ese sentido, y en ese volumen también tenemos la gestión en, en cuestiones sanitarias de cero camas de internación en el 2015, hoy ya contamos con 280 camas de internación, un hospital municipal en Maquinista Sabio, el Néstor Kirchner, y próximamente un hospital en Garín, por la ampliación que se está haciendo de la unidad de diagnóstico que está ubicada ahí en esa localidad y que fue una de las primeras que se abrió como centro de diagnóstico integral. En educación está proyectada una universidad que se ha presentado el proyecto de ley en, en la Cámara de Diputados, la Universidad del Delta, es una universidad regional que va a tener sedes en los distintos municipios de San Fernando, Tigre y Escobar. A nosotros nos tocaría ahí donde está funcionando actualmente el polo de educación universitaria, que es un centro de formación que ya cuenta con 22 convenios con distintas universidades, un colegio preuniversitario técnico, también se está trabajando en ese proyecto con la UNSAM, una nueva UDP para la, justamente la localidad de, de Ingeniero Mashwit, que era un proyecto que si bien eh, se había tenido en cuenta para lo que... Sería el el 2020-2021. Bueno, la pandemia justamente lo que hizo fue virar los recursos y fortalecer más que nada los centros ya de salud que teníamos, que, bueno, dieron como resultado estas 280 camas de internación, más kilómetros de fibra óptica para fortalecer el monitoreo de las calles de nuestro distrito. En ese sentido,
2: sí. Sí. te, te, Te quería meter un poco en política. Eh, pensando un poco en, en, en las elecciones, ¿no? ¿cómo toman la, la, las críticas que viene haciendo eh, juntos a la gestión eh, nacional, sobre todo a la economía, después de lo que fue la gestión de Macri, ¿no?
6: Mirá, después de, de una gestión económica tan desastrosa que viró de, de la producción y del desarrollo productivo que venía teniendo nuestro país antes de que asuma el ingeniero Macri la presidencia, la verdad es que nosotros entendemos que no, no, tenían, no tendrían este, autoridad eh, de criterio y, 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 de, y, y seria como para expresarse en ese sentido, por el contrario, apostar a, a, a la especulación financiera y al endeudamiento de nuestro país sin fortalecer las bases productivas fue lo que hizo que la pandemia recrudeciese aún más la situación eh, crítica eh, que atravesó a la Argentina en ese momento. Y que pese a eso, y habiendo hecho un un abordaje que ponga en valor la industria, la producción y el desarrollo productivo, sobre todo en las pymes, es lo que ha mejorado todos los indicadores de la economía, pese... a a esa pandemia, pese a la situación crítica y de endeudamiento en la que se recibió el país a nivel nacional. Y ver todos esos resultados hoy nos hacen dar cuenta que no tenemos que escuchar qué es lo que digan, sino seguir en, en la misma línea y con los mismos criterios que apuestan a, al trabajo y a la producción como ordenador de todo sistema económico o todo modelo económico de un país, ¿no? y que claramente mejora y que va a mejorar el ingreso per cápita a nivel nacional y que va a seguir ayudando a las economías familiares a, a fortalecerse.
2: Laura, la última, y, y preguntarte, ¿no? con todo esto que me decías, eh, lo que la gente les responde cuando cuando la ven, el, los, en términos de gestión, digo ¿cómo crees que, que termina el resultado electoral? Porque vemos encuestas muy parejas, no se sabe quién gana en las encuestas, pero ¿ustedes qué palpito tienen? ¿El Frente de Todos va a imponerse finalmente?
6: Sí, no, no en eso no tenemos dudas, en que la gente va a, a optar por, por lo que más eh, confianza le genera y por lo que más presencia en la mejora de su vida cotidiana puede puede recibir. Si bien eh, los argentinos y las argentinas en general a veces la economía suele definir muchas veces nuestro voto, nosotros tenemos confianza en que la gente también lo que va a poder pensar o tener presente en en ese momento fue... eh, justamente cómo se los acompañó en un momento tan complicado como fue el de la pandemia, cómo se abordó la atención sanitaria en Argentina, que no detonó en ningún momento, que cada argentino que necesitó ser atendido eh, recibió atención médica, que ahora está también contemplado en el plan de vacunación, que ya prácticamente esa demanda para primera dosis y que ya estamos avanzando notablemente con, con las segundas dosis, la gente va a tener presente eso, sin duda, porque lo que nosotros sabemos que más valoramos es nuestro bienestar en cuanto a la salud y a preservar la vida. Y luego, todas estas variables que notamos que están mejorando, todas estas decisiones que apuntan a mejorar el salario de los argentinos y las argentinas, entendemos que también va a ser considerado. La indecisión es frecuente, la no eh, politización o el deseo de no politización de de muchos de nosotros hace que hasta último momento no nos manifestemos en qué es lo que vamos a elegir, pero sabemos que sí, lo que va a tener también presente la gente es que ocurrió durante los cuatro años del macrismo, pues salvo un porcentaje muy muy pequeñito de toda la Argentina, el resto de los argentinos y las argentinas, nos vimos notablemente perjudicados por ese modelo de país y por las políticas que implementaron en esa época. Así que como es algo que sí es reciente, pandemia por medio y buenas atenciones recibidas, nosotros entendemos que que el resultado va a ser favorable y que va a ser en principio el, el piso del resultado que sin duda va a mejorar también en las elecciones generales.
2: Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
6: Gracias a vos y muy buenas tardes para vos y para toda tu audiencia.
2: Un abrazo. Escuchamos a Laura Guasaroni, precandidata concejal del Frente de Todos en Escobar. Si les parece un poco de música, ya venimos con la última entrevista de Aquí no ha pasado nada.
0: escuchando. Aquí no ha pasado nada. Un programa donde pasa de todo. Escuchando, aquí no ha pasado nada. Y enterate de todo lo que pasa en tu barrio.
7: Yo, in rock the home go I'll explain the name This beat is, this beat is, this beat is Technotronic, this beat is Technotronic, and Eric, got lyrics for ya, I saw your posse, but now it's me who's bossy. so I give the orders around here, you don't wanna get taxed or bail, good party boys, get the floor ready, and yourself ready, huh, I rock steady, like a rock and I won't stop, till it's at the top, and the sun just dropped to hop to it, yo, they couldn't do it, to get more to the point, they threw it, but not like you're blowing the speaker. they can't go cool on, Go, this beat is. This beat is. This beat is technetronic. This beat is technetronic. This beat is technetronic.
1: This beat is. This beat This beat is This beat is
7: technetronic. There's a dancer. Get on it. When I'm down on the microphone stand, I give you all the dope lyrics and introduce in the band to so make you understand how this is planned. I demand a man. Phone, to rock the homeboys with an instrumental to so make noise Yo, I rock the home, too I'll explain the name of the crew This beat is, this beat is, this beat is Technotronic This beat is Technotronic This beat is Technotronic This beat is, this beat is, this beat is Technotronic This beat is Technotronic There's a dance floor, get on it Who's bossy. So I give the orders around here, you don't want get back so bare. Good party going, get the floor ready, and yourself ready. Huff, I rock steady, like a rock, and I won't stop till it's at the top, and the sun just drop the hop to it. Yo, they couldn't do it, to get more to the point they flew it. But it's not like you're blowing the speaker, they can't go on, because it's weaker. This B is, this B is, this B is technotronic, this B is technotronic. It's a dance floor, get on
0: escuchando aquí no ha pasado nada donde la rosca se cocina
2: Tenemos el último entrevistado esta tarde y noche. Se trata de Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown y precandidato a diputado del Frente de Todos. Mariano, ¿nos escuchás? Sí, ahí les escucho Muchísimas gracias eh, por la comunicación. Eh, primero, claro, Mariano. Claro. Eh, bueno, y preguntarte, ¿no? ya estamos con las pasos a la vuelta claro. de la esquina, menos de una semana. Eh, ¿Cómo se preparan allí en Brown? ¿Vos me ¿Hola? Hola. Sí, yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Claro. Ahora, ahora. No, hemos tenido un problema en la comunicación. Ahí con Mariano Cascallares. Ya se nos está acabando el programa. Nos queda solo un minuto. No vamos a poder restablecerlo, lamentablemente. Eh, Bueno, quedará para más adelante eh, la entrevista. Eh, Señores, mi nombre es Cristian Salles. Esto fue aquí. No ha pasado nada por el aire de FM Sónica, como siempre, los martes de 18 a 19. Nos escuchamos el martes que viene. Chao.
0: Esto fue. Aquí no ha pasado nada. Política local en tu dial. Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer. Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp. En unos minutos estamos de regreso.